0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um lindo livro. Então, dando continuidade ao especial é Joe Hill com seu livro Tempo Estranho, coletânea de quatro contos do Joe Hill. Esse aqui é o segundo conto, o terceiro conto do livro, mas é o segundo conto que eu li no livro. O nome do, do conto hoje é Nas Alturas. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o Joe Hill em si. Volte um episódio que no primeiro episódio desse especial, entre aspas, eu destrinchei mais sobre a vida do autor e sobre a obra dele. Então, vamos diretamente hoje para o conto. O conto, é resumidamente, assim, para quem não quer spoiler, vai falar sobre o Albrey, que é um rapaz de 23, 24 anos, que teve uma grande amiga, a June, que faleceu recentemente de câncer. E por causa disso, ele, a Harriet e outros dois amigos da June resolveram, prometeram para ela fazer várias loucuras que ela, infelizmente devido ao falecimento precoce, não poderá fazer. A primeira delas é saltar de paraquedas. Porém, o que acontece é que durante o salto, o Aubrey não quer mais saltar porque... <risos> Adivinha, o Aubrey tem medo de altura, né? E me parece uma excelente ideia alguém que tem medo de altura e saltar de paraquedas, mas enfim. O Albrey, ele resolve não saltar, mas dá uma pane no, no avião que ele tá, e ele precisa saltar. Porém, qual é a grande sacada do conto? Quando o Albre finalmente salta, ele tá com o instrutor, tá gente? É o primeiro salto da vida dele, ele não tá saltando sozinho. Os dois caem numa nuvem que é sólida. E daí você vai ter, então, é, o que é aquela nuvem, toda, tudo que acontece com o Albrey, e ele relembrando a vida dele com a June e com a Harriet, antes de cair naquela nuvem sólida. Essa é a premissa do conto, é um conto que vai tratar uma temática sobre solidão, na verdade, e para o segundo conto que eu li, né, mais uma vez, é o terceiro conto do, do livro, mas é o segundo conto que eu li, ele tem uma pequena queda aí de qualidade, na minha opinião. Por quê? O primeiro conto, é, se você se lembra que é a história daquele menino que tem uma babá que está sofrendo de Alzheimer, que ele descobre que, na verdade, não é realmente Alzheimer que ela está sofrendo, o primeiro conto tem, sim, uma, uma pegada muito mais terror, uma pegada muito mais suspense. Esse conto, que é um Nas Alturas, ele é um conto que, para mim, se virasse roteiro, seria um episódio de Além da Imaginação. É muito claro, as referências à Além da Imaginação desse conto, não apenas é, a temática que é uma ficção científica, como também toda a parte que ele, ele fica sozinho né, na, na, na nuvem. Então, tudo o que acontece com ele, todos os pensamentos dele, é se você assiste muito ou assistiu muito Além da Imaginação, você vai reconhecer muito claramente essa, essa referência. É ainda um conto assim bacana, bem escrito, é um conto que tem um comecinho ali quase escatológico devido ao que acontece com o Aubrey, por ele ter muito medo de altura, mas é um conto que vai é, e vai desenvolvendo e ele tá caminhando para um, um final que eu achava que seria super legal e acabou que ele terminou de um jeito que eu particularmente não gostei muito. Eu ainda não li o segundo conto, então eu não sei se, em termos de, de, de conjunto ali, esse conto vai ser a barriga do, do livro para mim, ou se, é, na verdade, ele casa melhor entre os dois próximos contos. A gente vai saber isso só no final. Mas, realmente, comparado ao primeiro, que é o é, instantâneo, eu não gostei tanto se você não quer saber como é, esse conto se desenrola eu vou começar agora a contar né, é, dar spoilers sobre o conto por favor, pare esse episódio agora é, compartilhe ele, espero que você volte mais vezes para ouvir esse, esse podcast é, lembrando que semana que vem a gente vai ter o nosso último episódio da temporada a gente vai ter um hiatus de um mês e a gente volta em agosto com outros outras resenhas se você quiser saber como termina este conto, então, por favor, depois do sinal sonoro, continue com a gente. Pois bem, assim que o Aubrey e o instrutor de, de paraquedismo caem em cima da nuvem, eles, o, o, o instrutor de paraquedismo se ferra bonito porque eles caem de uma altura como se fosse de 12 metros. E, e o Aubrey cai em cima do instrutor de paraquedismo que se quebra inteiro. Eles acabam se, é, se soltando um do outro, mas o instrutor, é, sem querer, é levado pelo, pelo paraquedas auxiliar, que é aquele paraquedas pequenininho, e acaba caindo da nuvem. É uma nuvem gigantesca. É... Eles descrevem como se fosse um cumulo, cumulus limbo. E, pelo que eu lembro, o cumulus limbo é aquela nuvem que parece um sorvete do McDonald's, sabe? Que é uma nuvem bem vertical. Ela é bem alta e, o ca... e, como ele descreve, ela também é muito esparçada. Ela tem as, as laterais dela mais finas, mas ela é muito alta. Então, ele se vê completamente sem ter como descer dessa nuvem, que é uma nuvem que tem partes mais sólidas e partes menos sólidas. Ele descreve muito como se, algumas partes da nuvem como se tivesse é, consistência de purê de batata. E ele não tem o que fazer, né, gente? Ele tá ali, preso nessa nuvem, é, sem água, sem comida, sem ter como descer a quilômetros e quilômetros do chão. Todo mundo que tava lá com ele desceu antes, pulou antes do, do, do avião. Ele foi o último e foi o que aconteceu. Eles caíram em cima dessa nuvem. E é isso. Então, ele não tem muito o que fazer. Então, ele fica nesse, nesse local é, e a gente tem aqueles estágios muito claros de uma, de um, de um, de uma história onde o protagonista se encontra num local onde ele nunca, não conhece. No primeiro momento ele vai explorar o local, então você tem toda uma descrição sobre o tempo que ele demora circundando a nuvem, né? Lembra que ele é um cara que tem é, medo de altura, então ele não, ele não vai até a beirada da nuvem, ele sempre dá lá uns, uns dois metros próximo à beirada, não mais do que isso no caso não menos do que isso, e ele fala que ele demora uma hora para andar ao redor de toda a nuvem. O centro da nuvem é muito alto, então ele descreve que ele tenta chegar próximo ao centro, ele no primeiro momento, na verdade, é, não quer, mas depois ele tenta chegar próximo ao centro e ele se sente mal. Então, por causa disso, é, ele fica ali naquela, naquela área mais externa mesmo. Aí a segunda fase, geralmente, de quando você tem um, um cenário assim, é o protagonista explorar o local onde ele está, mas não geograficamente, sim o que consegue ou não fazer. E aí aqui a gente vai ter uma situação muito curiosa. Ele vai perceber que a nuvem consegue gerar coisas para ele mediante o pensamento dele. Exemplo, ele está querendo tirar todo aquele equipamento de paraquedismo que está pesando na, nos ombros dele. Ele olha para o lado, tem um que seria próximo a um cabide feito de nuvens, feito de nuvem, é, só que sólido, onde ele consegue pendurar os o, 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 o paraquedas dele lá. Ele pensa que está com frio, que ele queria um cobertor. Aparece uma cama feita de uma nuvem, só que firme, e ele consegue deitar e se embrulhar e consegue dormir. E assim vai. A única coisa que ele não consegue, com o pensamento, reproduzir na nuvem... É água e comida. E esse vai ser o grande drama dele. Ele ainda em algum momento consegue uma barra de cereal, que ele estava no, nos bolsos, uma, uma bala que ele encontra. Tem um momento que cai uma chuva, que ele consegue beber uma água, mas realmente a, a falta de água e de comida começa a apertar para ele. E paralelo a isso, ele vai se lembrar da June, que foi amiga dele, que faleceu com câncer, e da Harriet, que é a melhor amiga dos dois June e Harriet tinham uma banda na faculdade e eles se encontraram um belo dia eles estavam se apresentando na mesma, no, no mesmo clube ele também era músico e simplesmente deu tudo errado na apresentação delas inclusive elas esqueceram um banjo que era super importante para tocar a última música delas e aí ele entra meio que de sopetão no palco, sem, sem combinar em nada, nem conhecer as meninas, e começa a tocar baixo, e eles começam eles conseguem finalizar o show de, delas, e ele acaba entrando para a banda. Então era é uma banda formada pela June, pela Harriet e pelo Aubrey. Qual é o grande problema aqui? O tempo vai passando e o Aubrey vai se apaixonando pela Harriet. Só que a Harriet, ela tinha um namorado, um namorado muito antigo. Num belo dia, ela descobre que o namorado estava botando um par de chifres nela, ela, por causa disso, resolve é, beber todas, bater na porta do Aubrey num, num belo dia, bêbada, e transa com ele. Já diria uma antiga amiga minha que falava A mulher carente e a mulher magoada é a mulher que faz merda. É exatamente o que acontece. Porque no dia seguinte bate aquele meia-culpa, ela não quer nada com ele, mas o Albrecht se apaixona perdidamente pela Harriet e fica ali aquela situação toda super desconfortável e tal. Quando a June, ela se descobre com câncer, eles então param a turnê e vão cuidar dela no hospital, tal como grandes amigos que são. Um belo dia... Já no final da, 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 do processo do, da, da doença, a Harriet sai com, com os irmãos da June para comprar doce, essas coisas, enfim, ela não tá lá. E a, Harriet, a, a, a June vai conversar com a Aubrey sobre a Harriet e fala para ele desistir, que ela não gosta dele, não sei o que, que aquilo foi um erro, que... É, ela, ela se arrepende muito, mas ela não queria perder a amizade dele, não queria. E tal. Enfim, dá aquele conselho de amiga, né? Na, na hora da morte, falando assim, amigo, segue em frente, isso daí não vai rolar. O que acontece com o Aubrey no momento que ele tá nessa nuvem é que quando ele repensa tudo, toda essa situação, o Aubrey ele percebe uma, uma situação, um, um, um ponto de vista que é muito louco para um autor masculino, um autor, né, o, até onde eu sei, o Joe Hill é, é hétero, cis, é, conseguir escrever. Ele percebe que por mais que a gente leia ele, e ele aparente ser um cara super bacana, um cara super legal, ele na verdade percebe que desde o começo, ele se impôs àquelas duas garotas. Quando deu problema na apresentação delas, elas não pediram pra ele ir lá e salvá-las. Ele foi e se introduziu no meio do palco sem perguntar pra elas o que elas queriam. Ele foi e se impôs dentro da banda sem perguntar se elas, se elas queriam ele ir lá. E mais ainda, agora ele estava é, impondo os sentimentos dele para Harriet, que na verdade só queria uma transa bêbada. E ele mesmo, isso é muito louco, porque isso é descrito claramente no, 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 no conto. Então, assim, ele começa a perceber que quando a June chega com ele e fala Mano, segue a sua vida, porque não vai rolar? Ela não faz isso porque ela se importa com o Aubrey. Ela faz isso porque ela se importa com a Harriet. E ela sabe que a Harriet não vai conseguir sozinha falar pro Aubrey cara... Desculpa, mas o que aconteceu, aconteceu porque eu tava bêbada, porque eu tava carente. Isso tira o fato que foi escroto da, da, da Harriet fazer? Não, gente. Eu, particularmente, acho que a Harriet foi muito escrota nesse momento, tá? Se você tá com problema com seu mina ou com sua mina, vai resolver sozinho, sabe? Não envolve uma terceira pessoa na história, como ela fez. Mas mesmo assim, ele tem esta noção de que na verdade. Ele se impôs a elas e que não existia um real sentimento delas para com ele, de amizade. E aí ele tem uma noção da sua solidão dentro daquela situação. Porque ele tem a noção da solidão dele na vida. E não só numa nuvem a voar, a lá Dragon Ball, entendeu? E aí é muito louco, porque paralelo a isso, a, a nuvem ela meio que lê os pensamentos dele. E aí os pensamentos dele vão vindo e ela vai criando coisas, né? baseada nos pensamentos dele. Até que em um determinado momento, ela cria um palácio gigante, onde dentro desse palácio tem uma Harriet feita de nuvem. E aí é nesse momento que ele chega à total compreensão da sua solidão e abraça essa Harriet, porque... Na cabeça dele é tudo que resta a ele. Um homem que está prestes a morrer até. Aí o que acontece depois disso? É que ele tem uma louca noite de amor com a Harriet feita de nuvem. Eles vão para um date dentro da nuvem. É, onde ele bebe e come uma comida feita de nuvem. E passa mal no nível que ele quase morre. E aí nisso ele re, re, volta para a realidade. Que sim, cara, é, eu vou morrer isso aqui é patético, essa Harriet feita de nuvem é uma coisa patética, e eu vou morrer, eu não quero morrer aqui sozinho. E ele sai andando pela nuvem quando ele descobre carcaças de pessoas. Ele percebe que ele não foi a primeira pessoa que ficou presa naquela nuvem. Ele encontra três corpos de um baloneiro e de um casal, e ele descobre, pelas anotações numa bíblia que esses três corpos têm, que é, eles ficaram atolados lá naquela nuvem. O, o marido do casal começou a ficar paranoico, achou que a esposa ia fugir com o baloneiro, porque meio que o baloneiro fez um paraquedas ali com, com o balão, e resolveu matar os dois. Ele estava armado, resolveu matar os dois e depois se matar. É quando, então... O, no momento desesperado, o Aubrey resolve pegar essa arma, ir até o ponto mais alto da nuvem, bem no meio, e ver o que, que tem lá, porque na cabeça dele ele acha, ele já começa a formar a ideia de que aquela nuvem é, na verdade, uma grande nave alienígena. Ele vai, quando ele chega nessa, na, nessa nesse meio, nesse ponto mais alto, ele descobre uma esfera gigantesca, onde dentro dessa esfera... Sai a, a fumaça que vai formar a nuvem. Neste momento, nessa esfera, a fumaça sai de uma maneira muito, muito maleável. Ela não tem a dureza que ela apresenta em outras partes da nuvem. E ele percebe que dentro dessa esfera existe uma cabeça gigantesca de uma criatura que está adormecida. No momento que ele descobre isso, a Albrey, Albre, não, desculpa, a Harriet, feita de, de nuvem, chega perto dele e ele tenta se comunicar com ela, né, falando assim, olha, se eu preciso sair daqui, eu sinto muito, eu sei que você também tá tão solitária quanto eu. É, meio que ele fala isso pra ela, meio que ele fala isso pra criatura que ele encontra ali. Ele fala assim, olha, eu sei que você tá tão solitária quanto eu, eu sei que você quer um, um, um companheiro, mas eu vou morrer ou de fome ou de sede e eu preciso sair daqui, então ou você para pra eu sair... Ou eu vou atirar em você. E ele aponta a arma para aquela esfera gigantesca. E aí, só que a, aquela, aquela, aquele fantasma de nuvem não reage, porque ele não tem consciência realmente. E aí, no desespero, ele resolve armar a, a arma né, para atirar. Só que quando ele faz isso... Lembrando, era um baloneiro, então era uma, um, um trio ali que estava há muito tempo desde 1800, sei lá quanto aqueles corpos estavam ali. Quando ele faz isso, a arma é velha, está emperrada, ele faz com muita força, ele acaba tirando sem querer não no vidro, mas pega de raspão ali. E aí o que acontece é que toda nuvem começa a desfazer e, e desse jeito ele está pronto para cair para a imensidão e morrer. Ele sai correndo loucamente, consegue pegar o balão que tinha o cara lá de muito tempo atrás, tinha feito uns arranjos para servir de, de paraquedas e salta. E aí é quando eu não gosto da história. Por quê? Ele vai saltar, ele vai cair por um acaso do editorial, ele vai sobreviver. E acaba o conto. Por que eu não gosto desse final? A impressão que eu tenho é que esse, esse conto ele é construído de uma maneira que não tem como terminar, além da inevitável morte do Albrey, né? Até porque existe todo lado, tem páginas e páginas onde ele vai, ele tem a noção da própria solidão, ele tem a noção do seu papel dentro da sociedade, da vida daquelas pessoas, que é um papel que não é um papel tão legal assim como ele achava, e ao invés de de tipo assim o okay, que estou sozinho, estou, sou finito, sou sou solitário, sou um indivíduo, nasci só, morrerei só, vou abraçar esse destino, não vou pegar aqui um lençol, me jogar e vou sobreviver. não faz sentido isso na minha cabeça e não é um tipo de conto que ele é escrito de uma maneira que você fica curiosa para saber ou curioso para saber. É, de onde veio aquela, aquele maquinário aquela nave espacial quem é aquela criatura, aquela cabeça gigante que está dentro daquela bola enorme você não fica isso aqui não é Encontro com o Rama Encontro com o Rama é que você, você quer saber quem, de, de onde vem vocês já leram Encontro com o Rama? acabei de me tocar aqui que eu estou citando Encontro com o Rama nem sei se vocês já leram se, me, me avisem se vocês querem que eu faça um resumo de Encontro com o Rama que é um dos meus livros de ficção científica favoritos é muito bom enfim, Rama enquanto com Rama é uma nave que entra no, no Sistema Solar e aí manda uma equipe de astronautas e eles descobrem ali vestígios de uma civilização gigantesca, maravilhosa. Mas essa nave está passando pelo Sistema Solar e está indo embora. Então é meio que literalmente isso, um encontro com uma nave onde você não sabe de onde ela vem não vai, nem para onde ela está indo. Isso aqui não é quando com então você não tem essa curiosidade. Não é construído para você ter uma curiosidade sobre a nuvem. Ela é construída para um indivíduo, um personagem, ter a noção da, sua, da solidão da sua alma quando finalmente se encontra sozinho fisicamente. Só que aí quando você faz o cara sobreviver e termina a história assim, você quer dizer o quê? Pra mim? Que ele vai continuar tendo essa existência de merda dele. Enfim, não gostei, acho que não soube terminar, é uma pena, né? Porque a gente sabe que o, o Stephen King, que tem essa fama né de não saber terminar os, os livros, e aí vem o Joe Hill e infelizmente segue o caminho do pai neste conto específico. Vamos esperar que os próximos dois contos, esse, esse livro tem quatro, que os próximos dois contos não caiam neste mesmo problema. E é isso, senhoras e senhores, muito obrigada por me ouvir. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Lino Livro.